0: Menschen dadurch, dass sie den Zehnten gegeben haben, gesegnet worden sind, auch wirtschaftlich und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, du wirst es nicht glauben, die Leute, die spenden, die Geld geben, sind in der Regel glückliche Leute. Und die Geizhälse, das sagt Jesus schon, die haben ein böses Auge. Ne? Die fahren von Aachen nach München, weil dort die Schnürsenkel um drei Cent billiger sind. Ne? Ja, aus Geiz. Zwar. Ne? Also ich habe rausgefunden, schon als Kind, Schon als Kind habe ich herausgefunden, dass die Geizhälse Miesepeter sind, so richtig, so, so, weißt du, so saures Gesicht machen. Ja. Jesus sagt, wenn du ein gutes Auge hast, dann bist du ein heller, glücklicher Mensch, voll Geistes. Das kann man in Matthäus 6, Vers 22 nachlesen. Im Satz darauf sagt er, wenn du ein böses Auge hast, also geiz, geizig bist, dann ist, bist du, ist dein ganzer Leib finster. Dann guckst du, dann guckst du miesepetrig, dann guckst du sauer. Äh. Schon wieder Opfer, schon wieder Geld. Ja, Ich habe viele glückliche Menschen in meinem Leben treffen können. Das ist wichtig, so, jetzt, was wollte ich noch sagen? Ach, ja, und dann wollte ich noch etwas sagen. Das ist alles noch nicht die Predigt, Hat ne? ihr ja gemerkt haben. Ne? Segnen, ich segne dich, das darf ich sagen. Weißt du warum? Weil ich weiß, dass ich keinen segnen kann, sondern nur Gott aber in der hebräischen Sprache ist das so, dass das Wort, jedes Wort, und das besteht aus drei Buchstaben, aus drei Wurzelbuchstaben, mehrere Bedeutungen hat. Es kann sogar eine gegenteilige Bedeutung haben. So, wenn ich sage, segnen, dann hängt das mit Knie zusammen. Das heißt also, ach, das ist doch gut. Ja, man muss immer die Gelegenheit wahrnehmen, ne? Ach, früher konnte ich das schneller, komisch. Und, ähm Knie, das hängt mit Segen brach zusammen. Bracha, eine bracha ist eine, ein Segen. Nur Gott kann segnen. Aber ich kann Segen aussprechen. Und Gott wird dann antworten. Von mir geht es da hoch und von Gott zu dir wenn ich dich segne. Ich tue die Hand auf deinen Kopf legen und dann geht das nach oben und dann wieder zurück. So läuft das. Das ist das Bild. So, habe ich das jetzt alles bewältigt? Ja, okay. Dann... Das. I'm going to sing a song in English first and then in German, okay? Who talks in English? Who speaks English? Oh, quite a bit. hiermit kann ich ja. Hoffentlich könnt ihr hören, dann. Life is easy When you're up on the mountain You've got peace of mind Like you've never known But things change When you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. All oh, the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, he'll make them right. For the God of the good times is still God in the bad times, the God of the day. Das Leben ist herrlich, auf den Bergen des Sieges, du fühlst den Frieden, bist glücklich wie nie. Aber dann kommt Sturm auf. Du bist unten im Tal. Vertrau einfach weiter. Denn der Herr ist bei dir. Denn dein Gott auf den Bergen ist ein Gott auch im Tal, er steht dir zu Seite. Gott, wenn du's nicht schaffst, der Gott deiner Freude ist ein Gott auch im Leid. Dein Gott am Tag ist dein Gott auch in der Nacht. Du freust dich im Glauben oben auf deinen Bergen. Es ist so hell wenn dein Leben gelingt Aber unten im Tale Von Versuchung und Ärger Da lernst du vertrauen Bis dein Herz wieder sinkt wenn dein Gott auf den Bergen Ist dein Gott auch im Tal, Er steht dir zur Seite Grad wenn du's nicht schaffst Da Gott deiner Freude ist dein Gott auch im Leiden, dein Gott am Tag, ist dein Gott auch in der Nacht. Ich bin noch nicht bei meiner Predigt, ich muss noch was sagen. Gestern gestern Mittag um 2 Uhr vor genau 75 Jahren war dort, wo ich mich mit meiner Mutter und meinem zweieinhalbjährigen Brüderchen befand, ich war damals noch nicht ganz fünf Jahre, da war das Thermometer bei 25 Grad Minus, Frost. Wir waren in einem Zug auf dem Weg nach Hause, nach Lodz. Wir befanden uns in Polen. Ich will dir was sagen, ich bin Flüchtling. Hey, ich bin Flüchtling, ich habe zu Hause einen Flüchtlingsausweis. So, wir fahren ganz langsam mit dem Zug aus dem Bahnhof, sind vielleicht ein Kilometer oder zwei gefahren, keine Ahnung. Plötzlich kracht es. Meine Mutter schaut nach links aus dem Zug, da stehen russische Panzer und die schießen in unseren Rotkreuzzug, Lazarettzug, mit ungefähr 1000 verwundeten Soldaten und Krankenschwestern, ein paar Passagieren, wenigen Passagieren nur. Ich schaue raus, Achtung Partisanen, schreit der Zugführer. Wir springen raus, aber wir werden von den Kugeln erreicht. Wir schmeißen uns aufs Feld, da ist eine Kuhle, so eine kleine Mulde. Mutti, ich, mein Brüderchen und ich schreit, lieber Heiland, hol uns hier raus. Ja, meine Mutti hat mir, mich ja beten gelehrt. Das konnte ich schon mit fünf. Die Kugeln pfiffen vorbei. Ich höre sie noch. Und dann plötzlich Gegenfeuer von ein paar deutschen Soldaten mit Maschinengewehr. Wir springen auf und laufen und treffen einen jungen deutschen Soldaten, die ganze Seite aufgerissen, blutig. Bitte nehmen Sie mich doch mit, sagt er. Ja, sagt meine Mutter, wie soll ich Sie mitnehmen? Ich kann Sie nicht mitnehmen, ich habe hier die beiden Kinder selbst eine Frau, geht nicht. Er stand dort mit drei Polen und unterhielt sich mit denen. Scheinbar kannte der die. Weiß nicht. Jedenfalls äh, konnten wir nicht mitnehmen. Wir sind dann weiter. Und am frühen Morgen waren wir um gegen fünf in der nächsten Stadt und haben dort einen Zug bekommen, der uns in den Westen brachte. Wir saßen und standen in einem Viehwaggon, der war offen, 25 Grad Kälte, zehn Tage ja. Flugzeuge, feindliche Flugzeuge, Bombardierungen, Zehn Tage waren wir unterwegs für eine Strecke von fünf Stunden. Ja, es war schlimm. Das ist jetzt 75 Jahre her. Genau 25 Ta Jahre später bin ich in Hannover. Halte einen Gottesdienst am Abend. Der Älteste der Gemeinde sagt, willst du nicht noch einen Tee trinken? Ja, machen wir doch. Und wir unterhalten uns, es ist abends, nach dem Gottesdienst, ich trinke meinen Tee. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr mal du, von wo bist du? Du sprichst doch genau wie meine Mama, wie meine Mutti. Die Art, so so die, die, die Aussprache, ne? der Dialekt. Wir sind ja von Polen rüber gemacht. Wir haben nicht so das Deutsche gesprochen, wie man hier im Rheinland tun tut. Und da äh, haben wir halt ein bisschen andere Sprache gehabt. Hm. Ja, sagt er, ich bin von Gostinnen. Gostinnen, sage ich. Ach. Das ist ja interessant, dort hat man unseren Zug kaputt geschossen. Wie, sagt er, wart ihr in dem Zug? Das war bei uns die größte Katastrophe im Krieg, das waren über tausend Tote. Der Zug hat hell gebrannt, brannte völlig aus. Mein Schwager war auch dabei, der war Soldat und der war in dem Zug und der ist raus. Ja, und konnte er sich retten? Ja. Ach, dann hat er mir erzählt, der war an der, am rechten Bein, war der schwer verwundet. Und da habe ich mich erinnert, denn ich habe ja oft mit meiner Mutter darüber gesprochen, was mag mit diesem armen deutschen Soldaten passiert sein. Das war mir so ein Schmerz. Ich war fünf Jahre. Ja, sagt er, der war heute Abend im Gottesdienst. Gib mir seinen Namen. Gib mir seine Adresse. Ich hin. Das war der Soldat. Genau 25 Jahre später habe ich diesen Soldaten in Hannover getroffen. Darf nicht wahr sein, ne? Ja, guckst du, ne? Der Gott... Auf den Bergen ist der Gott auch im Tale. Und wenn du es nicht schaffst, Gott ist bei dir. Da war ein deutscher Soldat, der hat, als wir geflüchtet sind, als wir dann so weiterliefen, weiterliefen und nicht wussten, wohin, dann hat er uns, da, waren, da war die Straße mit verschiedenen Wagen, die auch auf der Flucht waren. Dreck, Pferdewagen. Und dann hat der deutsche Soldat einen Wagen angehalten, hat gesagt, nehmen Sie diese Leute mit. Und dann hat er uns, haben die uns aufgeladen, mitgenommen, bis zu der nächsten Stadt. Wir gucken uns um, der Soldat ist weg. War das vielleicht ein Engel? Ich habe viele Wunder als Kind erlebt. Und ich weiß, wenn ich sage, der Gott auf den Bergen ist auch der Gott im Tal. Auch wenn es schlecht geht, auch wenn es dir mies geht, auch wenn du Schmerzen hast und dem Tode nahe bist, Gott ist bei dir. Gott ist da. Amen. So, und das habe ich, ach, wir haben ja heute Sonntag. Ne, habe ich ja letzten Sonntag auch schon gesagt, kann man ja mal, ne? ja, gut. Ähm ich werde dann nochmal, ah, pass mal auf, ich habe es 1965 gelernt, das ist 55 Jahre her und es war auch im Januar in Indianapolis in den Vereinigten Staaten. Indianapolis, yeah. United States of America. Do you know America? Who's American? No? Nobody? You're American? Pardon? Oh, yeah. Fine. Welcome. Thank you. By the crowd. That's, come on. Das ist diese Situation, Johannes 8. Da schleppen Leute eine arme Socke, eine arme Frau, da äh, auf dem Tempelplatz zum Herrn Jesus und äh, sagen ihm, Hammer Mose hat uns geboten, so, ein, so eine Schlampe, die wir gerade beim Ehebruch erwischt haben, zu, äh, steinigen. Was sagst du denn? Ja. Jesus fragt nicht, und wo habt ihr den Mann gelassen? Hat ihr das etwa alleine gemacht, vorm Spiegel, oder irgendwie was, wie Keine Ahnung. Nee. Und das ist diese Situation. Go and sin no more. Neither do I condemn thee. Ich auch, ich verurteile dich nicht, ich verdamme dich nicht. Geh, mach das nicht mehr. Kennt ihr die Geschichte? Johannes 8. By the crowd of worshippers, sorry for their sins, Was a poor wanderer, rudely brought in, Stripes came and Pharisees anxious to see What the meek's fat, Nazarene's verdict would be Neither do I condemn thee precious words divine From the lips of mercy like the sweetest chime. Wonderful words of Jesus, sing them over and over. Neither do I condemn thee, go and sin no more. Spoke he most tenderly, pray woman, pray. Has thou no accusers?" Nay, master, nay, neither do I condemn thee, soul sick and sore. Go forth, I pardon thee, go and sin no more, neither do I condemn thee, precious words divine, from the lips of mercy. Like the sweetest chime Wonderful words of Jesus, sing them more and all Neither do I condemn thee go and sin no more Neither do I condemn thee, go and sin no more. ich so fertig bin, jetzt soll ich noch predigen, ja. Zwei vier zwei. Ach, das ist aber lieb. Zwei vier zwei. Apostelgeschichte steht geschrieben. Sie blieben treu in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das ist die Reihenfolge. Das ist ganz wichtig. Denn folgendes. Das Studium des Wortes Gottes ist, Volker, wie habe ich immer gesagt, die höchste Form der Anbetung. Wenn wir Gottes Gegenwart erleben wollen, müssen wir tief in das Wort Gottes hineintauchen. Wir wissen auch aus den antiken Schriften, dass das Studium des Wortes Gottes, für die, nicht nur für die Juden, aber die ersten Christen waren ja Juden, für die Juden das Wichtigste war. Stunden und Stunden haben sie jede Woche Gottes Wort studiert, um zu wissen, wie muss ich leben. Welche Regeln muss ich beachten? Was muss ich beachten? Nicht Regeln der Frömmigkeit. Frommes Gesicht machen, Knopf zu machen. Ne? Ja. Muss ich so beten oder kann ich auch so beten oder kann ich auch so beten oder kann ich so beten? Was ist richtig jetzt? Die Regel Nummer 17 lautet, mit erhobenen Händen und ernstem Gesicht nach unten so ein bisschen. 47 Grad nach unten <lacht> Gottes Wort studieren und das wollen wir machen Jesus sagt und das ist das Wort in Matthäus 4 sagt er kehrt um Vers 17 denn das Himmelreich ist da. Es ist Zeit. Das Reich Gottes ist gekommen. Es ist da. Es geht um die Buße. Wisst ihr, Umkehr. Wir haben so ein schlimmes Wort in Deutsch, Buße. Das heißt also, wenn du 17 Minuten zu lange geparkt hast, dann musst du ein Bußgeld zahlen. Ne? Oder... So, ja, Bußgeld, zu schnell gefahren, ja, das passiert selten, aber immerhin. Und äh, Buße, Büßen. Ich war in Altötting, Altötting in Bayern, das ist bei Minken, das hat so, gegangen. Äh, so. Kreuz. Kreuz. Hunderte Meter. Buße. Das ist keine Buße. Buße ist etwas anderes. Buße. Umkehr. Ich bin eine Richtung gegangen. Von Gott weg. Und jetzt gehe ich auf ihn wieder zu. Und wisst ihr was? Der Vater, so wie es im Gleichnis Lukas 15 steht, der steht schon am Gartenzaun und wartet auf mich. Ich habe manche fromme Leute erlebt, die hatten Kinder, die hatten den frommen Weg der Eltern nicht verstanden. Und waren somit gottlos. Du kommst mir nicht mehr in mein Haus. Und haben das Kind rausgeschickt. Weg. Ja, habe ich erlebt. Habe ich erlebt. Wie kann ein Vater, wie kann eine Mutter... Das eigene Kind verstoßen, weil es nicht fromm genug ist. Das gebe doch nicht. Der Sohn, von dem Jesus erzählt, der hat sein Geld mit der Weiber durchgebracht. Mit den Prostituierten. Und sein Bruder wusste das, woher wusste der das? Der hat den beobachten lassen. Da hat Leute bezahlt, die sind hin und haben ihn aufgesucht und haben ihn Tag für Tag beobachtet. Dann kamen die zurück und haben das berichtet. Und dann ist der Sohn hingegangen und hat sein Vater gesagt, hör mal, dein Junge, den der da mit deinem Geld ausgestattet hast, der ist jetzt bei der Weiber. In der Antin, wie der Aachener sagen würde. Wer Aachener ist, der weiß, was das ist. Ja, schlimm. Und was macht der Vater? Der Schwabtage sage, das ist doch helle Wahnsinn. Der Papa, der steht Tag für Tag am Gartenzaun und wartet auf seinen Jungen. Er weiß, eines Tages, kommt mein Junge zurück und als er ihn eines Tages in der Ferne erblickt, und der Junge geht nicht so, wie er früher gegangen ist, der war abgekämpft, der war hungrig, der war kaputt, der war dreckig, der hat gestunken. Na, und was macht der Papa? Der schaut sich das an und er läuft ihm entgegen und er fällt ihm um den Hals und er sagt, komm mein Junge, gib ihm. Und das Wort, das dort steht, heißt und er küsste ihn zärtlich. Der eine und andere mag hier in unserer Mitte verheiratet sein und hat dann eine Frau oder einen Mann und weiß, was das ist, wenn man die Frau oder den Mann dann zärtlich küsst. Könnt ihr euch noch erinnern von früher? Ja. Umkehr. Ich komme zu meinem Gott zurück. Und jetzt beginnt ein völlig anderes, neues Leben. Und dieses Leben muss ich lernen. Dieses Leben ist ein Leben in einem Bund mit Gott. Und das muss ich lernen. Ist, ist das zu laut? Nein? Nicht? Wann, wenn ich in ich war in Südamerika 20 Jahre, müsst ihr euch nicht wundern. Ne? So. so, dann will ich euch mal etwas erzählen. Kennt ihr die Geschichte von Josef und seinen Brüdern? Ja, der alte Vater Jakob. Der hat den Josef besonders geliebt. Das war sein Erstgeborener von seiner zweiten Frau, von Rachel. Und da hat er ihm so, einen schönen, so eine schöne Jacke gekauft, ne, so einen schönen Rock. Den Rock des Vornehmen. Und die Brüder, die waren sauer, weil der Josef, der war ja auch nicht so einwandfrei. Der hat ein bisschen angegeben mit seinen Träumen und vor allen Dingen... Hat er ja auch immer so erzählt, wenn die, wenn die Brüder wieder Mist gemacht haben, ne? Hat er also Papa erzählt. Hör mal, der Ruben. Weißt du noch, der, 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 der Simeon, der, der Mama, Papa, der Simeon, der hat ein Schaf verkauft und hat sich vollgesoffen am Abend. Nimm den mal vor. So Sachen hat er geschrieben, in der Bibel. Da hat seinem Vater erzählt, was die Jungs gemacht haben. Und die haben die Wut auf den Knochen gehabt und haben gesagt, so jetzt aber Schluss damit. Und eines Tages die gute Gelegenheit, da kommt er, sucht seine Brüder, Papa schickt ihn, sag mal, guck doch mal, was die Jungs machen und er, klar, mache ich doch. Das ist super. Und dann geht er da lang und dann sehen die Brüder ihn von Ferne. Und dann sagen sie, bah, super, den bringen wir um jetzt, jetzt ist Schluss. Papa ist nicht da. Naja, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Haben sie ihn in eine Zisterne gesteckt und haben sie ihm das schöne Kleid ausgezogen, das ist das Erste, was sie gemacht haben, ne? So und dann, eines, und dann eines Tages kommt der Judas, Judah, auf die Idee, da kommen ja Händler. Mensch, wir werden doch schön blöd, wenn wir ihn umbringen. Das ist auch nichts. Wir werden ihn verkaufen, haben wir Knete. Können wir uns besaufen, wer weiß was, beide Weiber und so weiter. So, so, ja, so haben die Jungs geredet. Oh, tolle Idee! Juda, du bist super. Ja. Haben sie ihn verkauft, haben sie ihn verkauft. Dauert nicht lange. Judah haut ab von zu Hause. Der hat gehört, dass da irgendwo ein schönes Mädchen ist. Ein paar Kilometer weiter ist er dahin, hat die geheiratet. Hat drei Jungs gekriegt mit der. Und die Jungs, die wurden dann älter. Die Jahre vergingen. Eines Tages stirbt eine Junge. Jetzt müsste der Zweite die, seine Schwägerin heiraten nach dem Gesetz dort. Tut er nicht. Sagt er, ich bin doch nicht blöde. Naja, er heiratet sie trotzdem. Aber dann verhindert er eine Schwangerschaft. Und dann stirbt er auch. So, jetzt sind die beiden tot. Die Tamar, so heißt die Frau, die Schwiegertochter vom Judah, die ist jetzt Witwe. Ja, sagt er, geh mal zu deinem Papa. Und warte, bis der dritte Junge groß ist, dann kannst du den heiraten. Aber der Judah macht das nicht. Der Judah sagt, nee, mache ich nicht. Ich werde auch meinen dritten Jungen nicht auch noch weggeben, damit er stirbt. Bin ich bescheuert? Oder was? Die Tamar ist natürlich traurig. Das ist das, die Sitte des Landes. Wenn, wenn noch ein Bruder da ist, muss er die Frau heiraten. Auch wenn das schon einer hat. So. Dann geht der da entlang der Judah. Und sie hört, der geht da Schafscheren oder was. Oh, kommt sie auf eine Idee. Ist ja noch jung, sie ist hübsch. Tamar heißt Dattelpalme, wahrscheinlich schlanke Dame. Und dann verkleidet sie sich. Auch so ein, so ein Schleier ums Gesicht, setzt sich an der Straße und tut ganz so, ne, wie eine Hure. Ja, und dann kommt der Judah da vorbei, hey, ach, schon lange keine Frau mehr, ne? So, dann geht er, sagt er, hör mal, du, kommt man ins Geschäft? Ja, klar. Gut, was willst du haben? Naja, sagt er, Geld habe ich jetzt hier nicht, aber gut, sagt er, dann gib mir ein Pfand. Dann gibt er ihr ein Pfand, einen Siegelring, einen Stab und dann noch was. Und ja, gut, alles vorbei, Tom Dooley, eines Tages hört er Judah. Die Tamar ist ja schwanger. Der Achner sagt, Au Mann, was ist los? Hat die, hat die sich mit einem Kerl eingelassen? Aber jetzt, aber jetzt. So, und dann geht, sagt er, bring sie mal her auf den Marktplatz hier. Dann wollen wir die mal gleich steinigen, denn das ist ja eine Schande. Was macht die Frau einem für eine Schande? Und dann kommt die an. Sagt sie, ich bin schwanger von dem, dem diese Sachen gehören. Das Pfand, die Schnur und so weiter und so weiter. Der Siedelring. Da kratzt er sich am Kopf. Und er schämt sich. Und er sagt, die ist gerechter als ich. Sie ist gerechter als ich. Was habe ich bloß für einen Mist gemacht? Eieieiei. Und die Frau nimmt er zu sich. Sie kriegt Zwillinge. Und er kommt nach Hause zu seinem Papa, zu seinen Brüdern. Und es dauert gar nicht lange, es ist nur eine kurze Zeit. Dann sagt der Papa, geht mal nach Ägypten. Wir verhungern hier, holt doch mal was zu essen. Und dann gehen sie nach Ägypten und treffen dort den Josef, ohne zu wissen, dass das der Josef ist. Aber der jüngste Bruder bleibt zu Hause, der Benjamin, der Bruder vom Josef. Der bleibt zu Hause. Der jüngste Sohn, das ist der Liebling von seinem Papa, so wie der Josef vorher. So, eines Tages ist es soweit. Josef sagt, wenn ihr aufrichtige Leute seid, dann werdet ihr mir euren jüngsten Bruder hierher bringen. Papa, Sagen sie, wir sollen den Benjamin nach Ägypten bringen. Kommt nicht in Frage. Ach, der Ruben sagt, der Älteste, der Erstgeborene, der älteste Sohn, sagt, hör mal, du kannst meine Jungs töten, wenn, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe. Da hört der Jakob überhaupt nicht hin. Und dann kommt ausgerechnet der Bruderverkäufer Judah zum Papa und sagt, Papa, gib mir den Jungen. Ich bürge mit meinem Leben für dieses Kind. Ich bringe ihn dir zurück. Dann sagt der Jakob, okay. Sie kommen nach Ägypten. Ich mache die Geschichte kurz. Und dann sagt der Josef, und die wissen immer noch nicht, dass das ihr Bruder Josef ist, dieser ägyptische Herrscher da. Das wissen die immer noch nicht. Dann sagt der Josef, so, der Benjamin, dieser, Jüngste, dieser Junge, bleibt bei mir. No. Und dann passiert etwas. Der Mann, der Mann, der vor 22 Jahren gesagt hat, was hat er gesagt? Wir werden den Josef verkaufen. Man hat ihm die Klamotte runtergerissen. Der tritt auf. Wir haben vorhin ein, das Bild eines Löwen da gesehen. Judah, der Löwe. Der Löwe von Judah. Welch ein Gott, der so ein Tier schafft. Der schafft das Tier und sagt so, jetzt lauf. Der schafft ein Krokodil, schafft einen Elefant. Der macht die großen Tiere, vor denen wir Angst haben. Da gehen wir nur mit der Knarre hin. Ne? Dann tritt der Judah auf und sagt, hör mal. Und Josef weiß, wer das ist. Nur Judah weiß nicht, wer der Mann da ist. Dann sagt der Judah, hör mal, ich habe mich mit meinem Leben verbirgt. Für diesen Jungen. Und ich bringe ihn wieder zurück. Ich könnte das Leid meines Vaters nicht anschauen. Wenn er sieht, dass der Junge nicht bei uns ist. Das geht nicht. Das zerbricht mir mein Herz. Nimm mich, aber nicht diesen Jungen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, es hat eine Weile gedauert. Seht ihr, was Buße bewirkt? Da sieht der Josef in Judah das Werk Gottes. Judas, äh, Josef sieht, Gott hat in den 22 Jahren oder in noch mehr Jahren, in denen ich hier bin, den man mich verkauft hat. Etwas an diesem Mann gewirkt, an meinem Bruder gewirkt. Aus einem brutalen, herzlosen, kaltblütigen Bruderverkäufer ist jemand geworden, der mit heißem Blut für seinen eigenen Bruder jetzt einsteht. Völlig anders. Das ist Umkehr. Das ist Buße. Fantastisch. Da bricht dem Josef das Herz.
1: Tränen
0: stürzen aus seinen Augen. Und er sagt, ich bin Josef, euer Bruder. Lebt Papa noch? Die Veränderung seines Bruders durch die Buße und das Werk Gottes hat es geschafft. Was hat den Jus J Judah verändert? Judah ging von seinen Brüdern weg, so wie der verlorene Sohn und er hat Schande getrieben. Und dann kam er nach Hause und dann musste er sich schämen, Da musste er sich schämen. Er ging durch eine tiefe Schande. Er hat sein Gesicht verloren vor den Brüdern. Ja. Und da ist er zerbrochen. Da hat er Buße getan. Da ist er umgekehrt. Und da hat er seine Schuld bereut. Und da hat er ein ganz neues Verhältnis zu seinem jüngeren Bruder bekommen. Er hätte es vielleicht auch gerne mit Josef gehabt, aber wie sollte er? Er wusste ja nicht, wo er ist. Seht ihr, was Buße bewirken kann? Ich habe das mannigfaltig erlebt. Wir haben das vorhin in dem Lied gehört. Go and sin no more. Geh. Macht das nicht mehr, sündige nicht mehr. Wenn Menschen wirklich umkehren, dann werden sie andere Leute. Ich habe das öfters hier erzählt von Arthur, der mir die Versammlungen gestört hat, der mit Steinen an die Kapelle geschmissen hat, der draußen rumgeschrien hat, der sich gekloppt hat mit den jungen Leuten, die in der Versammlung waren. Eines Tages steht er vor mir, nach dem Gottesdienst. Er kam ja auch immer in den Gottesdienst. Da saß er immer hinten und da hat er da Unruhe gemacht. Und dann immer so und immer wo, wo Arthur saß, war Bewegung. Und dann kommt er zu mir Was willst du, Arthur? Ich kannte ja seinen Namen. Da war er bekannt. Ja, sagte er, ich möchte mir bekehren wollen. Ich möchte mich bekehren. Da dachte ich, du willst mich nur an der Nase rumführen. Und dann gehst du raus und erzählst du, ich habe den Krüger so richtig beschissen. Na ja, gut, dann sage ich, dann komm, knie dich hin und bekenne deine Sünden deinem Gott. Dann fängt er, kniet sich der Arthur hin und dann hat er so richtig bekannt. Ich weiß nicht, was er alles bekannt hat. War mir nicht wichtig, es zu hören, aber er hat bitterlich geweint als er seine Sünden vor Gott bekannt hat. Dann stand er auf und war ein neuer Mensch. Seine Mutter, früher Baptistin gewesen, die hat ihn rausgeschmissen aus dem Haus. Sie hat ihn enterbt, weil er gläubig geworden ist an Jesus. Unglaublich. Ich habe ihn zu mir genommen. Er war drei Jahre an meinem Tisch, an unserem Tisch. Hilde hat für ihn die Wäsche gewaschen. Und wir haben ihm seine Hochzeit eingerichtet. Er hat eine liebe Frau geheiratet, die Traudi. Ein Schaf, ein Engel. Der Junge hat ein Gemüt, du glaubst es nicht. Nie mehr wieder hat er sich geprügelt. Nie mehr wieder hat er sich besoffen. Nie mehr wieder hat er die Dinge getrieben, die er vorher getan hat. Warum? Er liest ständig, ständig das Wort Gottes. Er wird in keinem Gottesdienst, in keiner Bibelstunde fehlen. Er wird Gottes Wort studieren. Bis heute hin. Ich weiß nicht, 50, 60 Mal hat er die Bibel durchgelesen. Ein einfacher Bauernjunge aus der Kolonie. Jesus sagt, komm zurück zu Gott. Jesus garantiert dir, wenn du heute zu Gott zurückkommst, bekommst du durch den Heiligen Geist die Kraft. Nie mehr wieder. Ich sag's jetzt mal, bitte verzeiht mir. Bitte verzeiht mir. Ich gebrauch's nicht gerne. Aber du wirst nie mehr so eine Scheiße bauen, wie du bisher gemacht hast. Entschuldigung. Moment abwischen, damit das dann auch... Nein, ich will das sehr, sehr deutlich machen. Tut mir leid, es ist, ist ein schlimmes Wort. Ich meine, ich mich nachher zurechtweisen, aber ist klar. Aber ich möchte damit zum Ausdruck bringen. So tief wie du auch gefallen sein magst, das interessiert nicht. Was du alles getan hast in deinem Leben, das interessiert nicht. Wichtig ist, dass du zu deinem Gott zurückkehrst und ein neues Leben aus seiner Hand empfängst. Ich habe mit Mördern gesprochen, die das Evangelium verkündigten. Sie haben Menschen umgebracht im Wahn. Gott hat ihnen vergeben. Jetzt haben sie Menschen zu Gott geführt. Jawohl, das habe ich erlebt. Und ich habe schon als Kind diesen Gott erlebt, der uns bewahrt hat im Kugelhagel, im Bombenhagel. Ich habe die Leichen gesehen, ich habe die Leichenteile gesehen, als Fünfjähriger. Ich habe die brennenden Städte gesehen, die Bomben, wie sie fielen von den Flugzeugen und Angst haben musste, jetzt treffen sie uns. Ich habe zu Gott geschrien. Das sind alles noch Bilder, die ich vor mir habe. Ich habe viel mit Mutti darüber gesprochen und ich brauchte nie einen Psychologen. Keinen Psychiater. Gott hat mich geheilt durch die Worte meiner Mutter. 1945, wenige Wochen nach, dem, nach diesen Ereignissen, saßen wir in unserer Küche, die wir be zugewiesen bekommen hatten im Erzgebirge in Sachsen. Und Mutti hat mit uns die Jesuslieder gesungen. Mutti hat mit uns gebetet. Mutti hat uns die Geschichten erzählt von Jesus. Ich habe das nie vergessen. Wir sind sonntags auf die Lichtung hinausgegangen im Wald, haben uns dort an einem Baumstamm hingesetzt und dann haben wir gesungen und gebetet. Gott war uns nahe. Wir wussten nicht, wo Papa war. Wir hatten fast nichts zu essen. Aber der Gott, der meine Mutter mit elf Jahren gerettet hat, sodass der Pfarrer sie aus der Kirche raus, raus, rausgeschmissen hat, weil sie zu den Gläubigen gegangen ist. Diese Mutti, die mit elf Jahren ihr Leben Jesus gegeben hat, die hat uns Vertrauen, Sicherheit und Kraft gegeben, dass wir nie verzweifelt sind. in vier Wochen und zwei Tagen, wenn Gott es erlaubt, bin ich 80. Und ich kann sagen, ich bin so dankbar, dass ich solche Eltern hatte. Ja, Halleluja. Halleluja. Gott ist derselbe. Er ist der wunderbare Gott. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat uns geliebt bis ans Ende. Und noch, ich will noch was sagen. Es ist nicht wichtig dass du da so eine lange Letanei machst mit dem, was du äh, getan hast. Jesus hängt am Kreuz. Man hat ihn blutig geschlagen. Er kann nicht mehr. Er ist am Ende. Neben ihm hängt ein Verbrecher. Den hat man genauso zugerichtet. Und der sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der konnte kein Bekenntnis mehr ablegen. Der konnte nicht sagen, ich habe einen umgebracht. Der konnte nicht sagen, ich habe das alles getan. Deswegen hing er ja da. Er hat nur, so wie die Frau, die man zu Jesus brachte, geweint. Und Jesus sagte zu ihm, Du bist nachher bei mir. Wir treffen uns bald im Paradies. Und so sagt Jesus das dir auch. Wenn du heute merkst, Gott ruft dich, komm zu ihm. Okay? Amen. Herr Jesus, du weißt, dass hier Menschen sind, die vom Schicksal, vom Leben übel zugerichtet wurden. Du weißt ja, dass Frauen hier sind, die gelitten haben. Vielleicht auch in ihren Ehen und durch ihre Männer. Du weißt, wer alles hier ist und Kinder mit Scharren auf ihre Eltern. Wer auch immer es sein mag, Herr, erbarme dich dieser Menschen. hilf du ihnen, lass ihnen die Augen aufgehen über deine Liebe und Güte. Gib du Gnade, dass sie gerettet werden und dass sie ein neues Leben mit dir anfangen. Ich danke dir. Amen.